1: avec Renaud Blanc.
0: Déplacement pour les deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et dans le Grand Est, Marine Le Pen dans l'heure, avec un objectif commun, séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. De la quête à la banqueroute, le casse-tête des candidats sous la barre des 5%, les Républicains et les écologistes lancent un appel aux dons pour boucler leur campagne. Et puis, partir ou rester Le dilemme des entreprises françaises toujours présentes en Russie. Certaines préfèrent suspendre leur activité que de quitter le pays.
1: radio Classique.
0: Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
0: une, le duel à distance entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.
2: Il aura fallu attendre l'entre-deux-tours pour que la campagne s'anime, reprenne enfin ses droits, le champ de bataille, le terrain et un objectif commun, élargir leur base électorale. Pour cela, Emmanuel Macron et Marine Le Pen misent sur un thème, le pouvoir d'achat d'autant plus central que le conflit en Ukraine a accéléré l'inflation. Alors qu'est-ce qui différencie les deux finalistes de la présidence on fait le point avec Émilie Vallès.
1: Dans les rues de Denain hier, Emmanuel Macron a été interpellé sur cette question du pouvoir d'achat. Alors le président candidat a rappelé ce qu'il avait déjà mis en place, le bouclier tarifaire sur le gaz ou la ristourne sur le carburant qu'il compte maintenir en cas de réélection. Pour les retraités cette fois, il veut augmenter les pensions en les indexant sur l'inflation dès cet été. Quant aux salariés du privé, Emmanuel Macron souhaite donner la possibilité aux entreprises de verser une prime jusqu'à 6 000 euros sans charge ni impôts. En revanche, pas question de donner de coups de pouce au SMIC même position sur le sujet pour Marine Le Pen qui ne compte pas non plus toucher au salaire minimum mais c'est bien leur seul point commun. La candidate erenne qui a fait du pouvoir d'achat son thème central dans cette campagne a elle une mesure phare. La TVA à 5,5% au lieu de 20% sur l'électricité, le gaz et les carburants et elle va plus loin avec une TVA à 0 sur 100 produits comme les pâtes, le riz ou les couches pour bébés. Elle souhaite aussi encourager les hausses de salaire en exonérant de cotisations patronales toute augmentation de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC. De finalité
2: qui regarde vers les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron se rend à Mulhouse, puis Strasbourg aujourd'hui. Deux villes qui ont placé l'insoumis en tête dimanche. Marine Le Pen, elle sera à Vernon dans l'heure pour une conférence de presse sur le thème de la démocratie. Le candidat président prêt à bouger sur la réforme des retraites. Il ouvre la porte à un report de l'âge de départ à 64 ans plutôt que 65. S'il y a, je cite, trop de tensions dans le pays, il n'exclut pas non plus un référendum.
0: Lucile pour les Perdant du premier tour, eh c'est l'heure des comptes.
2: Oui, car 8 candidats sur 12 ont terminé sous le seuil des 5%, synonyme de remboursement des frais de campagne. Une vraie bombe économique pour les partis traditionnels. Valérie Pécresse lance un appel aux dons. Les LR ont besoin de 7 millions d'euros. Les écologistes, de 2 millions. Ils demandent à chaque électeur de Yannick Jadot de donner
3: 3 euros. Alors, comment finance-t-on une campagne présidentielle à zaïs Péronin chaque candidat peut avoir plusieurs sources de financement. Tout d'abord, son parti peut mettre la main à la poche, mais il y a des partis plus ou moins riches. Le candidat peut aussi faire des appels aux dons, mais uniquement de particuliers, pas d'entreprises ni d'État étranger. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron en 2017, par exemple, quand il ne pouvait pas encore se reposer sur un parti. Autre option, l'apport personnel du candidat ou encore le prêt bancaire. Il peut être contracté par le candidat lui-même. Valérie Pécresse a choisi cette option, ou par le parti, comme l'a fait Europe Écologie Les Verts. Mais alors, pourquoi les Républicains n'ont pas financé complètement la campagne de leur candidate à ZEISS. Crédité de 17% des intentions de vote en janvier, la candidate avait vu les choses en grand. Budget total pour la campagne 15 millions d'euros. Sauf que le parti n'en a financé qu'un peu plus de la moitié. Valérie Pécresse, dont le patrimoine personnel s'élève à 9,7 millions d'euros, a donc choisi de s'endetter personnellement pour augmenter son enveloppe. Au soir du premier tour, la candidate chute à moins de 5% et voit le remboursement de sa campagne s'envoler. D'où son appel aux dons. Les Républicains table maintenant sur la générosité de leurs sympathisants, car ils ont une autre échéance à venir. Là encore, coûteux la campagne pour les élections législatives.
2: Azaïs Peronin, les Républicains qui ont défini hier leur ligne pour le second tour. Pas une voix pour Marine Le Pen, mais pas d'appel à voter Macron en Israël. Une nouvelle attaque au couteau a eu lieu tôt ce matin à Ashkelon dans le sud du pays. Un Palestinien a poignardé un officier lors d'un contrôle d'identité. L'assaillant a été tué.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05 en Ukraine. Mariupol et le Donbass dans le viseur des forces russes.
2: Les séparatistes assurent avoir pris la ville stratégique portuaire. Information de démenti par la municipalité. Kiev s'attend à une attaque imminente dans l'est du pays. Certaines villes de fait sont assiégées depuis plus d'un mois. Conséquence, une grande fragilité pour les populations civiles, selon Charlotte Schneider, la directrice des opérations d'action contre la faim. On commence à voir en Ukraine, qui est un des principaux pays producteurs de blé au monde, de l'importation de blé pour pouvoir faire du pain. Les silos sont pleins, mais dans des zones qui ont été bombardées et donc qui sont aujourd'hui plus fonctionnelles pour transformer les grains en moulures qui peuvent être utilisées pour faire du pain. La deuxième chose, c'est l'impossibilité pour les camions venant d'Europe de pouvoir entrer en Ukraine pour approvisionner. Donc aujourd'hui, nous commençons à relever des cas d'anémie, c'est-à-dire une qualité nutritionnelle qui n'est pas suffisante. En revanche, nous ne relevons pas de cas de fin. Ce sont des décès liés au bombardement. Une propre recueillis par Marc Tédé sur le front diplomatique. Les 27 discutent toujours d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou. La France, de son côté, annonce l'expulsion de six espions russes qui officiaient sous couvert de leur ambassade à Paris.
0: Et je vous rappelle mon invité juste après ce journal, le géopolitologue Dominique Moisy. Lucile, les entreprises françaises encore présentes en Russie font toujours face au même dilemme. À
2: partir ou rester Il y a la Société Générale a annoncé qu'elle quittait la Russie, la pression était devenue trop forte. Plutôt que de partir, d'autres font le choix de suspendre leurs activités, Rikyosh.
4: À l'image de Renault ou d'Yves Rocher, nombre d'entreprises ont annoncé une suspension de leurs activités en Russie, mais peu se sont risqués à acter un départ effectif. L'essentiel est de temporiser, analyse l'économiste Renault Foucard. Tant qu'ils n'arrivent pas à trouver d'acheteurs, leur argument c'est que s'ils sortent maintenant, bah finalement c'est juste faire un cadeau à la Russie sans avoir de contrepartie particulière. Car cela signifierait un abandon des investissements, des usines, du savoir-faire. C'est le choix fait par Total, par exemple. Une stratégie de l'attente d'autant plus justifiée que le secteur de l'énergie n'est pas touché par les sanctions occidentales. On ne peut pas demander à des entreprises privées de faire l'effort que font pas les États. Il y a une certaine hypocrisie des gouvernements européens qui continuent à acheter massivement les matières premières russes tout en demandant à leurs entreprises de se retirer individuellement. Autre épine dans le pied des grands groupes, le risque de subir les mesures de rétorsion du Kremlin. Moscou envisage de nationaliser les outils de production de ceux qui se risqueraient à partir et menace de poursuite les dirigeants des filiales russes des groupes étrangers. Maître Olivier Athias, spécialiste des sanctions économiques. La pression est grandissante. Quelle que soit la décision, ce
0: sera une décision qui sera difficile à assumer d'un point de vue russe ou encore une fois d'un point de vue européen.
4: Difficile également à assumer au niveau de l'image de ces entreprises à mesure que le conflit en Ukraine se prolonge.
2: Le décryptage d'Éric Kioch. C'est la première fois qu'elle sortait de Russie dans cette ampleur pour être exposée à l'étranger. La collection Morozov a attiré 1 250 000 visiteurs à la Fondation Vuitton à Paris. Deux tableaux ne rentreront pas en Russie comme prévu. L'un appartient à un oligarque russe, l'autre à un musée ukrainien. Et puis ce concert du violoncelliste Gauthier Capuçon aujourd'hui à 11h à Lviv en Ukraine, concert pour la paix. Gauthier Capuçon qui interprétera entre autres la méditation de Thaïs de Jules Massenet. Voilà un concert qui sera diffusé à 11h sur la chaîne YouTube de l'Orchestre Philharmonique de Lviv.
0: Merci Lucille, le journal de 9h présenté par Lucille Bréau. Dans un instant, mon invité Dominique Moisy, auparavant et juste avant l'édito politique de Guillaume Tappel.